0: Danke an alle, fürs möglich machen. Ich bin froh, dass wir das nicht mit Video aufzeichnen. Und bitte, Eveline, stelle unsere heutigen Gäste vor. Ja, haben wir noch einen? Oh, ja, stimmt. Irgendwo oh. Belsen. Irgendwo Belsen. <lacht> noch einer. Ähm, Wer, die, oh, dieser Hund. Ich raste aus. Oh, es ist überhaupt kein Stress.
1: Ich schneide das
2: alles ähm. raus. Nee, nee, da, kann ich, da kommt, der. also rein. ich. Äh, es
1: ist aber dann, aber ich kann mich doch einfach muten. <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> der Boost ist auch unkontrolliert. Viel okay. Spaß. Gut, dass Mama, dich. Mama. Mama. Wie heißt denn der Podcast von dir?
0: Drei Jahre wach.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Am Mikro für euch sind Eveline
0: und Barbara.
2: Und ich muss sagen, ich freue mich total heute auf die Sendung, weil ähm, Julia und ich ja immer gesagt haben, wir wollen keinen reinen Mama-Podcast machen, sondern so einen familien wo man eben äh, über Familien redet und nicht so diese Zuckerwatte-Mama-Geschichte, die man zum Teil auf Instagram sieht oder einfach generell so dieses Klischee-mäßige, sondern... Einfach ähm, zu sagen, Familie ist mehr irgendwie als, also es braucht nicht zwingend Kinder für eine Familie, aber Familie hat irgendwie auch vielleicht jeder in Form von Brüdern, Schwestern und so. Oder eben, wie es heute ähm, Thema ist, in Form von sehr, sehr, sehr guten Freunden und äh, oder Freundinnen. Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau, dafür haben wir zwei waren die tolle Gäste, aber bevor wir zu denen kommen, müssen wir kurz über das Setting reden, in dem wir aufnehmen. Ich weiß nicht, ob es jemals so schräg war wie jetzt. Also schräg im wahrsten Sinne des <lacht> <Nein>. Wortes. <lacht> mein Mikrofonhalter ist ein Handtuch. Ich sage sag nur so viel. <lacht> <lacht> ähm, Folgende Aufnahmesituation. Wir haben zwei tolle Gäste und niemand außer ihr beide befindet euch am gleichen Ort. Also im Feuerwerk sitzen für euch Eveline und Franzi am Mikrofon. Die werden gleich noch ausführlicher von Eveline vorgestellt. In Köln uns zugeschaltet aus dem Hochbett ihres Sohnes, bzw. unten <lacht> im Hochbett ihres Sohnes, Janine. Und ähm, ich unter der Dachschräge in meinem alten Kinderzimmer eingebettet in äh, Plastikkisten mit Babyklamotten meiner Tochter. Ähm, wie gesagt, mein äh, Mikrofonhalter ist ein Handtuch und mein äh, Computer und meine Aufnahmesachen stehen auf einer Wäschekiste. So, <lacht> deswegen kann es natürlich jetzt sein, dass der Ton so ein bisschen unterschiedlich ist beim Zusammenschneiden. Aber ich denke, das wird insgesamt eine... Atmosphäre der Liebe, hoffentlich. <lacht> Vielen Dank an alle, für's möglich machen. Ich bin froh, dass wir das nicht mit Video aufzeichnen. Und ähm, genau, bitte, Eveline, stelle unsere heutigen Gäste vor. Ah ja, genau, um nee. noch zu sagen, wir sind parallel noch per WhatsApp video Videocall miteinander verbunden. Das heißt, wir sehen uns. Ähm, da, was zum Teil
2: gerade, zum Teil aber auch irgendwie um 90 Grad gedreht. <lacht> ja, genau. Genau. Also mindestens so verrückt wie dieses Mama-Dasein ähm, ist diese Aufnahmesituation und ein bisschen genauso verrückt ist es im Prinzip auch, wie ich auf euch beide gestoßen bin, auf ähm, unsere spannenden, wunderbaren Gäste heute, nämlich, ähm, das ist ja irgendwie so dieses Verrückte am digitalen Leben, man hat das Gefühl, man, also man folgt jemandem und man hat das Gefühl, man kennt sich, weil man sehr viele Details aus, ähm, dessen Leben weiß. Wir kannten uns aber nicht. Ähm, ich folge aber euch beiden, und zwar Janine und Franzi, ähm, euren wunderbaren, inspirierenden Accounts. Ähm, sie sind Mamas und eben sehr, sehr gute Freundinnen, zelebrieren das, darf ich glaube ich sagen, auf Instagram sehr. Ähm, und deswegen. Ihr beide heute hier, mit euch wollen wir sprechen über das Thema Eltern sein und Freundin sein, Kinder haben, aber auch ähm, über ein Thema, das euch in den letzten Wochen ziemlich beschäftigt hat. Das ist, glaube ich, das, die Untertreibung des Jahrhunderts. Ähm, über all das und noch mehr sprechen wir. Vielen Dank, dass ihr da seid. Liebe Janine, liebe Franzi, hi.
0: Hi. Man sagt ja immer, es braucht ein Dorf, um Kinder großzuziehen. Das ist ein, ein vielbemühter Satz. Ich finde ihn find immer sehr beruhigend, wenn man ihn sagt, weil es wirklich einfach schön klingt und eine große Bedeutung hat eigentlich. Ihr beide habt Kinder. Franzi, du hast zwei, Janine, du hast eins. Und Janine, du bist auch kürzlich umgezogen, eben nach Köln, wo du gerade äh, im, unterm Hochbett sitzt. Aber um unsere Freund äh, eure Freundschaft mal so ein bisschen besser zu beleuchten, dass man sich da ein Bild davon machen kann, ihr hattet eine sehr intensive und sehr tolle Zeit in München, wo ihr euch eben auch kennengelernt habt und da ähm, euer Dorf entstanden ist. Und um das jetzt so ein bisschen besser sich vorstellen zu können, wie sah denn euer Dorf aus, als du noch in München warst?
1: Ja, also ähm, es war tatsächlich so, dass wir wirklich ein Dorf, Dorf hatten. Also der Ort hieß oder heißt O' Und ähm, das ist ein Ort, wo selbstständige Mütter aus der Kreativszene zusammengekommen sind. Und die Idee war ähm, wirklich, da nicht nur ähm, zusammen zu arbeiten, sondern auch zusammen das Leben zu gestalten, den Alltag zu gestalten und vor allem halt auch so die Wochenenden ähm, zu beleben und einfach so diese Nachmittagszeit ähm, zusammen ähm, ja zu leben und ähm, die Idee ist halt total gefruchtet also es hat äh, genauso funktioniert und auch noch mehr, weil ähm, da einfach unglaublich intensive Freundschaften entstanden sind und ähm, abseits von irgendwelchen Workshops ähm, also angefangen mit, äh, ich habe eigentlich mit Franzis äh, Tochter einen Kinderworkshop gemacht ähm, ist dann da einfach so eine ähm, super intensive Freundschaft, die auch weit ins also abseits vom Kreativen weit ins, ähm, ich sag mal Tiefe äh, Andere gegangen ist Entstanden. Aber das,
3: der kreative Part war der Door-Opener, ne? Ja, so.
1: genau, das war eigentlich der Door-Opener ähm, in dem Moment. Ähm, und aber eigentlich auch deine Tochter, ne? Und, <lacht> und Instagram. <lacht> naja, <Instagram. lacht> und, ja, und dein... dein <lacht> ich mache so gerne
3: Produkte, aber ich fotografiere sie nicht gerne. Ja, und boah. dann dachte ich ja, aha.
1: Ja. Und <lacht> Win -win. Fotografin,
3: muss man dazu
2: sagen. <lacht> ja, das genau. stimmt.
1: Und, und das ist immer so krass, weil vor allem als Designer es ist es eher so... Ähm, man weiß, man will die Fotografen niemals nerven und sie war eher so: Ich mache das ultra gerne und ich dachte so, okay, ich muss der Haken. Also ich glaube, das war tatsächlich eher so.
3: Ich stand aber gerade in den Anfängen meiner Karriere, muss man dazu sagen. Also ich habe mich ich habe beschlossen, so nach meiner Elternzeit mache ich jetzt äh, Selbstständigkeit, Fotografin und guck mal, wohin die Reise führt. Und dann kam sie und ich glaube, ohne Janine wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Um da mal kurz schon hier ein bisschen äh,
1: Liebeserklärung. <lacht> Easy, aber ähm, ich will sagen, ohne dich wäre ich ja auch nicht da, wo ich jetzt bin. Also
2: hä. <lacht> Aber das, ich finde, das beschreibt schon perfekt dass die, die Frage, die ich im Anschluss ähm, stellen wollte. Ich finde nämlich, wenn Frauenfreundschaften entstehen, also im Erwachsenenleben vor allem, das ist, das hat, das ist wie so eine Urgewalt, mhm. ähm, so, so nehme ich das irgendwie so wahr. Ich, ich finde, es gibt nicht umsonst den Begriff Girl Crush, mhm. weil es sich wirklich zum Teil anfühlt, wie sich zu verlieben. Ich habe ähm, damals, als ähm, Barbara und ich bei M94.5, diesen Aus- und Fortbildungskanal waren, eine sehr liebe Freundin kennengelernt, mit der ich damals das allererste Mal ins Gespräch gekommen bin und ich habe wirklich meinen Freund eine Stunde lang vorm Kino stehen lassen, weil ich vergessen habe, dass die Zeit läuft, so dass ich weg muss und es ist eine Stunde vergangen. Ähm, ich habe letztens Fotos von der Hochzeit von meinem Mann und von mir ähm, angeschaut. Und ja, es war jetzt keine woo romantische Märchenhochzeit, sondern eher so Pragmatismus. Aber trotzdem, es gibt ein Foto mit meinen ähm, zwei meiner liebsten Freundinnen. Barbara, du bist auch auf diesem Bild. Ähm, und es ist so ein Unterschied, diese Bilder zu sehen. Also... Sorry, Olli, es ist einfach so, weil diese anderen Bilder mit ihm sind natürlich so dieses, ah, jetzt muss man irgendwie, es sitzt mein Kleid gut und das sind jetzt diese Hochzeitsbilder, die bleiben ein Leben lang, bla 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 und man lächelt natürlich und ist glücklich, aber man ist irgendwie auch geschafft und in dieser Rolle braut, irgendwie völlig absurd, obwohl ich das nie sein wollte, egal, aber die Bilder mit euch sind so, ich lache aus tiefstem Herzen, wir alle lachen, weil ich gerade irgendwas saublödes gesagt habe, ich weiß es noch ganz genau. Ich weiß es ich habe total Schmetterlinge im Bauch, wenn ich diese Bilder sehe. Mhm. Und also wisst ihr, was ich meine? Es ist so wunderschön, sich zu finden und sich äh, zu halten. Voll, absolut. War das bei euch
1: irgendwie auch so? Also ich finde, wenn ihr so erzählt, dann, dann sieht man euch das auch total an. Ja, ich glaube, bei uns war es tatsächlich, und vielleicht auch noch um kurz, ähm, wo du eben angesetzt hast mit, man kennt sich über Instagram äh, angefangen hast, bei uns war es tatsächlich so, ich kannte auch, äh, Franzis Instagram-Account. Ähm, und Aber ich dachte wirklich, dass sie zu cool ist. Also ich dachte, never würde die mit mir befreundet sein, weil, ich, weil sie halt so coole Bilder gemacht hat und einfach so voll cool war. Und da dachte ich, okay, ja gut, ähm, bändle ich mal mit der Tochter an, aber auf keinen Fall gibt es irgendwie was. <lacht> <lacht> und dann war das so, okay, wir haben uns gesehen und dann war es halt so ein Match. Und das war dann irgendwie halt voll klar. Und dann hat sich das dann noch mal zusätzlich total über diese Kreativität ähm, so krass entwickelt und was ich irgendwie auch finde, ich weiß nicht, äh, aber wir sind manchmal auch so ein bisschen, als würden sich so unsere inneren Kinder treffen, also wir sind manchmal unfassbar albern und spacken so richtig ab, also wenn man uns zusammen sieht, dann denkt man manchmal, okay, sind die zwölf oder was ist mit denen, aber äh, das ist halt voll cool, weil wir können halt einfach voll so sein, wie wir sind ähm, und tatsächlich finde ich es aber auch witzig, wo du das jetzt mit den Fotos gesagt hast, weil von uns beiden gibt es, glaube ich, kein Foto. Also mhm. es gibt wahrscheinlich tausend Hochzeits und was auch immer Bilder, von aber von uns beiden gibt es kein richtig gutes Bild. Vielleicht zwei oder so. Vielleicht, genau, also es gibt schon Bilder, aber es gibt nicht so dieses eine, also so eine Hochzeit, klar zelebriert man, aber wie crazy, was du eben gesagt hast, mit den Freundinnen hast du diese Schmetterlinge im Bauch und das waren keine, in Anführungszeichen, vielleicht gestellten Bilder, sondern so ehrliche Bilder. Mm, genau. Aber wir haben diese Bilder trotzdem, aber bei uns sind dann vielleicht, ist dann entweder nur ein, ein Part drauf oder es ist ein Real oder es ist natürlich eine Erinnerung. Also es gibt ist nicht, dass wir das, diesen Moment nicht haben, aber wir müssen gar kein Bild dafür, glaube ich, auch haben.
2: Ja, äh, obwohl braucht's eigentlich
1: crazy, auch nicht ne? Unbedingt. Weil mhm. genau, brauchst auch nicht, obwohl eigentlich crazy weil Franzi Fotografin ist. Aber,
2: ja. Aber ist es nicht eh so dass Fotografinnen meistens ja, nicht in den Bildern sind, ja, also das ja. ist ja. Immer also so voll schade eigentlich, dass du am wenigsten von deinem Talent <lacht> ich profitierst.
3: Das <lacht> <lacht> habe ich wahrscheinlich 500 Milliarden Bilder von Janine.
2: <lacht> <lacht> Aber wie schön ist dieses Bild, eure inneren Kinder haben sich mhm. getroffen. Ja. Also total. das ist so geil, weil wir sprechen ja hier immer wieder über das innere Kind und was das ist für eine Rolle in der Erziehung spielt, aber ja. dass es eine Rolle auch spielen kann, in, wenn man jemanden kennenlernt und in einer Freundschaft, finde ich irgendwie gerade mhm. total mind-blowing. Ich finde diesen Aspekt
0: hatten. auch total spannend. Eveline, wir haben auch immer wieder drüber gesprochen, wie sehr man, man selber bleibt, wenn man Mutter wird, weil es gibt ja so Leute, die sich so total ja. verändern und so zu Mamas werden irgendwie und ja. man hat irgendwie das Gefühl, vor lauter Ernsthaftigkeit kann man da gar nicht ja. mehr durchdringen zum Rock'n'Roll und zum Spacken und zum alles und das finde ich ein irrsinnig wichtiges Thema und ich finde das immer total beruhigend, wenn wir uns da gegenseitig darin versichern, Eveline, wenn auch wenn wir, wenn wir quatschen und wenn wir äh, Rumspacken, dass es dann einfach immer das Gefühl mhm. ist von, wow, die, das ist wie, wie früher und ähm, man ist so bei sich selber und man sagt dem anderen auch, also mich beruhigt es immer, wenn du sagst, du bist doch die alte irgendwie. Mhm. Das finde ich mhm. gut, ich finde das nichts Schlechtes, das ist, ist, ist ähm, total wichtig.
1: Ich glaube auch, dass, dass das so total ähm, das ist, was man, was ja alle irgendwie erwarten oder es ist so dieses Ding, okay, ich bin jetzt Mama und dann bin ich jetzt nur noch Mama und das war für mich tatsächlich auch immer der größte die größte Angst, also ich wollte nie mein Gefühl verlieren, irgendwie kreativ zu sein, irgendwie, keine Ahnung, mich um mich zu kümmern, irgendwie trotzdem, also weiß ich nicht, so rumzulaufen, wie ich rumlaufe oder irgendwie ähm, halt so ich selber zu sein. Ähm, und das habe ich so für mich verstanden, dass ich das überhaupt nicht ablegen muss. Aber man hatte das irgendwie so im Kopf drin. Ich komme halt auch ultra aus dem Dorf, so alte Schule und so. Also da hat man das irgendwie so im Kopf gehabt. Okay, sobald also du ein Kind hast, ist so das Leben in Anführungszeichen vorbei. Und das ist irgendwie cool. Und gleichzeitig merke ich aber auch, wenn ich mit Franzi unterwegs bin, wir sind dann manchmal auch, ich sage es also aus meiner Sicht, ich bin dann manchmal genervt von meinem Kind, weil ich werde dann ger wäre gerne einfach nur ich selber als mhm. kleines Kind, ohne ein Kind zu haben und will einfach nur mein Ding kurz machen. Ähm, weil wir selber merken, dass wir natürlich auch total unter Strom stehen, ne? weil man halt eben nicht nur diese Person sein kann, das ist ja schon klar. Ähm, aber wie schön natürlich, it, das ist wirklich, das mit jemandem so ausleben zu können.
3: Ich fand, bei Otani war das so geil, weil wir wirklich mehrere Frauen waren ähm, und man, ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, aber das ist ja oftmals auch mit ein bisschen Schwierigkeiten verbunden, wenn viele Frauen aufeinandertreffen und da war das wirklich, ja. klar gab es Ausnahmen, aber... Das war cool, man war auf einer Ebene, man war respektvoll. <lacht> genau. Also das fand ich ganz schön und ich das mochte ich bei Janine, wir sind so unsere Kinder treffen da aufeinander, wir können einfach sein, wir können abspacken, wir können tiefe Gespräche führen, wir können auch Mama Talk, das ist ein bisschen weniger, aber genau, ich das das mochte ich so.
0: Ja, braucht man ja zwischendurch auch so ein bisschen einfach mal kurz hm. so abchecken, so ist das bei dir ähnlich? Also jetzt so der genau. Talk irgendwie. Ich finde ja. das auch total spektakulär, wenn man, also ähm, Eveline und ich kennen es ja wirklich schon ewig und haben uns in einer Zeit kennengelernt, in der Studienzeit, wo man sowieso sehr leicht eigentlich Leute kennenlernt und, hm. ähm, und, und sich der Freundeskreis nochmal neu durchmischt. Also man verlässt so sein, sein altes Dorf eben, geht hinaus in die Welt und baut sich den neuen Freundeskreis auf und ähm, nimmt den dann so mit und dann wächst es und toll, dass das geklappt hat, auf jeden Fall. Ich finde es dann aber trotzdem nochmal spektakulär, wenn man dann später eben, wenn man dann schon in diesem Mama-Wahnsinn drin ist und irgendwie schon so irgendwie auch das Gefühl hat, man hat gar keine Kapazitäten eigentlich mehr für neue mhm. Freundschaften und dann kommt aber jemand daher, wo es so matcht, das ist eigentlich total spektakulär und wenn es dann geht auch, also weil, wenn man sich dann öffnen kann und reinlassen kann, ähm, dann ist es auf jeden Fall einfach ein irrsinniges ein Glück. Meine Tochter hat ja letzte Woche so lustig erzählt, ähm, dass also in ihrer Theorie ist es so, erst freunden sich die Kinder an und dann freunden sich die Eltern an, weil das halt in ihrer Wahrnehmung immer so war, ähm, alle Freundschaften, die so dazu kamen, funktionierten halt irgendwie so, dass über einen Kindergarten oder irgendwelche Gruppen oder wie auch immer, wo, wo, sie, wo sie zuerst eben Freundschaften geschlossen hat und ich mich dann eben mit den Eltern angefreundet habe oder mit den Müttern oder wie auch immer, wenn es geklappt hat. Also man es ist ja immer so ein bisschen heikel ne? mit, mit, mit Eltern. Ich hatte vorher total Angst vor Eltern und ähm, war da irgendwie, also jedenfalls war sie aber relativ perplex, als ich ihr dann ja erklärt habe, dass ich ja schon lange da bin auf der Welt und auch schon Freundschaften hatte, bevor sie da war. Das war für sie so richtig mindblowing irgendwie. <lacht> ja, das also, hat sie nicht verstanden. Nee, das so, hä? Nee, geht ja gar nicht. Die funktioniert, Wie geil egozentrisch sind
2: aber auch Kinder, ne? Die ja. ja. kann man sich auch mal eine Scheibe von abschneiden. Ja voll. ja voll. Die Welt dreht spannend. sich um mich. Ja, ja. ja also, wenn, das, ähm, wenn
0: es
3: danach, danach ginge, wären wir aber nie befreundet, weil unsere Kinder hätten auf jeden Fall auf dem Spielplatz sich nie begegnet, sich nie begegnet. Um das mal.
0: <lacht> ah ja, spannend, genau. Also ja. Glaubst du, warum?
3: Weil unsere Kinder sehr unterschiedlich sind. Ach so, okay. Ihr Sohn ist, haut drauf, geh überall hoch, ich äh, erober den Spielplatz, ich bin weg, tschüss Mama, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Und meine Kinder sind eher, Mama, Mama, Mama. schon Länge. genau.
1: Ja. ja, okay, okay. Ja. Aber die ziehen sich trotzdem irgendwie so gegenseitig mit nachher. Aber es war nicht so, dass sie sich am Anfang, also dass es über die lief, also gar nicht eigentlich, ne? Mhm. Das stimmt schon.
0: Ich finde es jedenfalls total schön, was ihr da so beschreibt, heißt ja dann eigentlich auch, dass eure gegenseitige befruchtete Freundschaft sich dann auch wieder auf die Kinder auswirkt. Also ich habe das auch erlebt, dass wenn bei, bei Freundschaften, die so in, in dieser Kindergartenzeit entstanden sind, die unterschiedlichen Kinder in ihrem Wesen die anderen dann ja auch wieder irgendwie mitziehen, was auch total schön ist. Also das ist ja quasi so die nächste Generation von mentalem, also meine, meine Tochter ist auch eher so ein bisschen hau drauf und die nimmt dann so mit ihrem Mut ihre beste Freundin mit und ihre beste Freundin wiederum hat dann wieder andere Skills, mit denen sie ihr dann weiterhilft. Also die, so, die beste Freundin, die sie sich da im Kindergarten angelacht hat, die waren, die beiden waren wirklich Bimmel und Bommel. Also die haben zu setzen, glaube ich, zusammen die Welt erobern können, so. Oder werden das eines Tages, also. Deswegen eigentlich total schön. So, die nächste Generation macht weiter mit dem, was ihr eigentlich auch lebt, so. Ähm, also definitiv, wenn man so dann im, im, im Mama-Sein aufeinander trifft in der Freundschaft, dann ist es, würdet ihr das bestätigen, noch intensiver, als wenn man sich jetzt irgendwo in der Bar auf ein Bier trifft, in so einer Studi-Finde-Phase irgendwie.
1: Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, es ist halt einfach ähm, wirklich nochmal voll wichtig, dass genau wir uns halt als Freunde getroffen haben, aber eben auch so einen krassen Mama-Struggle hatten, vor allem halt und ich glaube, das ist einfach auch ähm, ein die Leiden der jungen, kreativen Designer-Mamas. Und ähm, weil es halt eben darum geht, äh, die Männer arbeiten super viel, die Frauen sind irgendwie diejenigen, die dann doch noch in diese alte Schiene rutschen, obwohl man das eigentlich gar nicht will. Und gleichzeitig ähm, vergisst man sich selber total. Also man hat irgendwie, also wir haben uns beide mega krass gestützt, um überhaupt kreative Dinge zum Beispiel machen zu können. Und dafür war es halt unabdingbar, dass wir sowas auch mit Kindern zusammen machen, also dass wir halt unsere Zeit auch genutzt haben. Also wir haben uns mit den Kids getroffen und haben dann auf Spielplätzen oder so halt so kreativen Kram besprochen eigentlich. Also das war halt also mehr, es war nicht immer super cool, muss man auch dazu sagen, es war eher einfach ultra stressig und mm. mega nervig, aber es war halt so trotzdem immer so krasser Wunsch danach, sich äh, dem, also darüber auszutauschen und darüber Dinge zu machen, dass wir halt so gemerkt haben, okay, wir, es, wir haben halt jetzt eh keine andere Wahl, wir können das ja nicht trennen. Also es ist halt kein, ich hatte nicht das Glück, irgendwie abends super easy rauszugehen, das habe ich jetzt in Köln, das habe ich in München halt nie gehabt, dreieinhalb Jahre lang. Ähm, und äh, bei Franzi war es jetzt auch nicht unbedingt super leicht, das irgendwie so ähm, so leben zu können. Und deswegen haben wir halt irgendwie so auch versucht, unsere Zeit mit Kindern halt nicht nur für die Kids, sondern auch irgendwie für uns zu leben. Ich finde das total
2: krass, weil das, was du gerade beschreibst, das, ähm, ich habe letztens ein Buch gelesen von Mareike Kaiser, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das Unwohlsein der modernen Mutter, absoluter, absoluter ah, Tipp. Das habe ich schon mal okay. habe ich gehört, noch nicht. Yeah. Mhm. Geil geschrieben. Und da, ähm, ähm, da beschreibt sie genau das, dass die meisten Mütter einfach keinen eigenen Raum, also kein eigenes Zimmer haben, in das sie gehen können, Tür zu und mhm. schaffen, was sie schaffen wollen. Mhm. Also ähm, in ihrem Fall ist es Schreiben, aber in eurem Fall wäre das halt jetzt einfach kreativ zu sein. Und darüber habe ich tatsächlich auch gestern nachgedacht, Janine, weil man bei, äh, bei dir in manchen Posts ähm, total sieht so diesen diesen kreativen Schaffensdruck und ähm, du bist die Erste, die die so ein bisschen zusammengefasst hat, was ich auch manchmal kenne, so dieses, dass man fast ausbrennt, weil man die ganze Zeit diese kreativen, dieses kreative Karussell im Kopf hat und nicht weiß, wohin damit. Und wenn man dann aber wirklich einfach nicht dazu kommt, sondern permanent auch noch mit den Kindern multitasken muss, das ist ja ein, Ment also wir sprechen ja auch immer viel über Mental Load und so, aber das ist ja ein mentaler Ballast, der schier nicht auszuhalten ist. Und wenn ihr das Eben gegenseitig da so Ping-Pong spielen konntet mhm. und das auch gegenseitig auf die Schultern irgendwie verteilen konntet und gleichzeitig was Wunderbares dabei schaffen konntet, worüber wir nachher auch noch sprechen werden, weil das ist ja, also das ist ja dann in doppelter Hinsicht sozusagen der Zenit dieser Geschichte. Einerseits, was Freundschaft angeht, was ihr zusammen geschaffen habt. Andererseits aber auch, was dieses Wir arbeiten und verwirklichen uns trotz Kindern, man muss es ja wirklich mhm. einfach mal so sagen. Ja. Das ist ja wirklich großartig. Ähm
1: ich glaube, dazu ist auch auf jeden Fall noch zu sagen, also es war halt nicht nur, also bei mir war es nicht nur Mental Load im Sinne von, boah, ich bin jetzt irgendwie voll überarbeitet, also voll gestresst, sondern es war halt wirklich, also äh, ausgesprochen eine Depression. Also ich war wirklich richtig fertig und ähm, bin das auch immer noch. Also jetzt gerade bin ich auch total ausgebrannt. Ich merke so, ich komme überhaupt nicht in meinen jetzigen Job richtig rein und solche Sachen. Also es war halt einfach auch, viel zu viel, unabhängig, was jetzt diesen Sommer passiert ist, sondern halt auch einfach davor schon. Also ich war halt dreieinhalb Jahre allein, also ich bin alleine nach München gezogen zu eigentlich der Person, mit der ich dachte, ich ziehe mein Kind groß. Es hat sich nachher herausgestellt, dass das nicht so ist und dass ich das alleine mache und aber nicht alleine, weil ich Gott sei Dank natürlich alle Menschen kennengelernt habe, aber dennoch hatte ich natürlich die Verantwortung alleine für einfach einen Säugling und ein Kind und ich meine, Franzi und alle habe ich ihn natürlich später kennengelernt und bin in das Dorf reingekommen, Gott sei Dank, weil ich wäre auf jeden Fall safe früher A zurückgegangen und, ähm, oder mir wäre es viel, viel, viel schlechter gegangen, ähm, wenn ich geblieben wäre. Ähm, und äh, deswegen, da ist es auch einfach eine ultra krasse Basis gewesen. Und aber gleichzeitig genau das, was du geschrieben hast. Es ist halt immer dieser Druck im Sinne von, man fühlt sich schon scheiße und es ist schon alles super anstrengend und dann hat man aber eigentlich was, was, was man so sehr liebt. Diese mhm. Kreativität und diesen diesen Kram zu machen. Und Franzi hat mal gesagt, so ähm, das fand ich voll cool, weil sie hat zu mir gesagt, boah, ich brauche, also wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass wir total erschöpft sind und dann hat sie gesagt, sie braucht Erholung. Und dann hab ich, haben wir darüber gesprochen, Erholung ist so halt das Erste, was man denkt, okay, man macht ein Wochenende Wellness oder so. Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, nee, Janine, ich brauche so ein Wochenende oder einen Tag, wo ich einfach mit dir durch die Stadt ziehe und wir machen Fotos und wir laden so unser Kreativakku wieder auf. Mhm. Das fand ich so, so gut, weil genau darum geht es. Ich brauche nicht also ich bin schon, wenn man schon so depressiv oder wenn man schon am Ende ist, dann braucht man nicht den ganzen Tag noch im Bett liegen, weil davon läuft, fährt ja der Kreislauf nur noch tiefer und man hat irgendwie nichts mehr, worauf man sich freuen kann, sondern yeah. ich brauchte, und das war das, was Franzi mir gezeigt hat, ich brauchte genau das Gegenteil, in Anführungszeichen, obwohl ich mich selber niemals dazu hätte aufraffen können, ähm, aber ich brauchte halt so einen, diesen Sparing-Partner, der mich halt mitgezogen hat, um... Also eigentlich waren wir die ganze Zeit Spiegel füreinander, weil jeder hat das Potenzial in dem anderen gesehen, aber keiner konnte das für sich selber rausholen, weil wir beide keine Kraft füreinander hatten, aber man hatte die Kraft für die andere Person. Und ich glaube, deswegen hat es irgendwie so krass auch gematcht. Und deswegen haben wir uns gegenseitig immer wieder aufgeladen, obwohl wir eigentlich total ausgebrannt waren.
3: Nee, finde ich aber auch, man, ich glaube, wir sind auch krass über uns gewachsen. Ne? Wir haben halt einfach ja. gemacht und ich glaube, wenn wir nie an diesen Punkt gekommen dass irgendwie unter einen Hut bekommen zu müssen, weil wir halt einfach diesen Anspruch an uns selbst auch haben, ähm, glaube ich, wären wir nie an diesen Punkt gekommen, weil man ist ja so, in, auf der anderen Seite ist es ja immer grüner, das Gras, mhm. weil man sich immer denkt, ach, was würde ich jetzt tun, wenn ich jetzt gerade keine Kinder hätte? Ja. Dann wäre ich aber wahrscheinlich genau der Typ, der auf der Couch liegen würde und dann in mir, in mich hinein versinken würde und nicht den Arsch hochkriegen würde. Und ich glaube, gerade dadurch, dass wir diesen Anspruch haben, haben wir einfach gemacht, ne? auch wenn es manchmal echt mhm.
1: Ja, ich glaube, vielleicht es wäre wahrscheinlich auch anders gar nicht gegangen. Also das es Projekt oder ja. allgemein wären ja. solche Sachen nicht zu uns gekommen. Ja. Ähm, wir hätten wahrscheinlich gar nicht äh, allgemein diese Sachen machen können, weil wir, also alles Kreative auch, auch so Kleinigkeiten bei Instagram und so, weil wir halt wussten, okay, wir haben jetzt zum Beispiel nur diesen einen Tag für das Dachshooting zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, und wir mussten das jetzt in diese Zeit quetschen, also es wäre einfach alles nicht so gekommen. Ich meine, ohne Corona hätte es auch nicht das Magazin gegeben. Also keine Ahnung, es gibt so tausend Sachen. Mm. Hätte, hätte und so. Wir können uns eh nicht ähm, davon freimachen, glaube ich. Und einfach nur super wichtig, dass wir das mitnehmen, was wir halt haben und äh, dass wir das zu schätzen wissen, was wir
0: haben. Stimme ich total ja. zu. Also voll. Das, ähm, nochmal jetzt auch eine Liebeserklärung nach München. <lacht> 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 Ja, weil ja, ich muss das total unterstreichen, denn bei uns ist es ja eigentlich auch so, irgendwie, wenn jeder so struggelt. also erstens lernt man, wenn man auch eine Sache bei Mama sein lernt, dann ist es halt Effizienz. Also das bedeutet mhm. irgendwie, man merkt dann plötzlich für dich, wenn man dann wieder so das Glück hat, andere Sachen machen zu können wie krass effizient man damit plötzlich ist, weil man halt einfach weiß, man hat dieses Zeitfenster, man ist viel strukturierter, ich war früher einfach total lost in meiner völligen Strukturlosigkeit. Das hat mir so sehr geholfen, einfach wirklich da effektiver zu werden. Und jetzt nochmal eben zu der Liebeserklärung zurück. Ich, also wenn, wenn man dann so eben tagsüber so, so rumstruggelt irgendwie und man hat ja einfach auch diese Sachen im Kopf und ich finde eben Sparringspartner in dem äh, Zusammenhang, also das Schlagwort was ich halt mit, mit Eveline auch immer empfinde, wenn wir dann telefonieren, das ist wirklich, also entweder kann man andere Leute, genau, fahren auch Wellnessurlaub oder wir telefonieren irgendwie miteinander. Egal, ob das, was wir uns da ausdenken oder was wir da rumspinnen, dann irgendwie Früchte trägt, ist egal. Es ist einfach nur, der Motor im Kopf geht an, der normalerweise kurz, also ist kurz, der die meiste Zeit aus ist, weil der nicht gefragt ist in dem Moment, sondern äh, man funktioniert halt einfach und dann plötzlich hat man dieses Feuerwerk plötzlich ähm, an, an Spaß und mit dem Sparringspartner einfach dieses ähm, Austauschen und Abspacken. Genau. Das ist wirklich yes. extrem erholsam tatsächlich. Das hätte man sich vorher oh. wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass so ein, ja. einfach so, so ein Telefonat zwischendurch den gleichen Effekt haben kann wie ein Wellnesswochenende.
2: Aber weil man sich halt vorher auch nicht gedacht hätte, wie unfassbar anstrengend das Leben mit Kindern halt ist, oder? Und, und wie, ja. wie unglaublich es dich halt einnimmt. Und wenn es dich in deiner Identität und in dem, was dich ausmacht, so schluckt hm. im Alltag hm. manchmal, dann ähm, hinterlässt es halt ganz andere Spuren als nur dieser Profane, der nicht sich nicht profan anfühlt, aber ihr wisst, was ich meine, Schlafmangel. Stress und Pausenbrote packen und was weiß ich. Das ist das ist das eine, aber das andere ist ja all das emotionale, mentale, das dann so wegbricht, weil man dafür entweder die zeitlichen oder die Kraftressourcen nicht mehr hat, es nicht in den Alltag unterbringen kann oder vielleicht auch gerade, wenn wir über Kreativität auch sprechen, dafür brauchst du ja auch irgendwo ein bisschen noch Hirnschmalz. Ne? Also ich fühle mich gerade völlig dement mit Baby. Also wirklich, ich stehe manchmal mitten im Haus und ich bin froh, wenn ich eine Hose anhabe, irgendwie. Geschweige denn, dass ich weiß, was ich eigentlich gerade am offenen Kühlschrank wollte. Wahrscheinlich ja, essen, ja, aber für mich, fürs Baby, fürs Kleinkind, ich weiß es nicht. Kopf reinstecken. So.
0: Einfach mal kurz ja. den Kopf reinstecken. Ja,
2: so. Und dann ist das, genau. Und dann, wie du sagst, wenn man, oder, ja, wenn man dann halt diesen Funken, wenn dieser Funke wieder entsteht, durch ähm, so eine Connection, dann ist es so wohltuend und dann ist es ja, es ist einfach wie Urlaub. Es ist wunderschön und ähm, ihr habt das beide Freude. unglaublich toll
1: beschrieben. Ich merke, dass mit Frenzy auch immer, ähm, also bei uns ist es tatsächlich nicht telefonieren, wobei wir das jetzt auch äh, einmal wieder für uns entdeckt oder Danke nicht wieder, Hause. sondern für uns entdeckt haben. Ja, vielen Dank. <lacht> 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 äh, aber bei uns war es tatsächlich vorher auch schon immer dieses, ähm, beide liegen beim Kind im Bett äh, und wir wissen, okay, wir sind jetzt bei WhatsApp unterwegs mhm. und dann kommt so eine Idee und es ist so ein äh, äh, der eine pflanzt so einen Samen und dann und wir nennen das immer Ping-Pong und wir spielen dann wirklich eine richtig krasse, geile Tischtennis-Partie, die nicht aufhört, bis alles erschöpft ist. Also es ist so richtig bam, 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 bam. Und dann schicken wir hin und her diese ganzen Ideen und dann ist nachher so, okay, geil, das machen wir. Und dann sind wir auch beide so, huh so richtig nach so einem richtig guten Orgasmus oder ich weiß nicht was, yes. aber es ist einfach <lacht> yes. richtig nice. Nur ist es ein bisschen pervers, <lacht> wenn du neben deinen Kindern liebst. Und du musst ja. halt auch <lacht> so im
3: stillen Kämmerchen lachen. Das ist sogar, wie oft ich schon im Bett mit den Kindern lag, so kurz am um Einschlafen und wir spielen dieses Ping-Pong und der ganze Körper bebt und du würdest am liebsten einfach nur weinend, gröhlend lachen, mhm. aber du kannst es nicht. das ist so Aber das ist das, was einen so belebt auf einmal. Und ja, du voll. gehst dann wirklich wie verliebt ins Bett, weil, weil da noch eine Gehirnhälfte was anderes bietet und nicht mhm. nur Scheiße, morgen früh aufstehen, Butterbrot schmieren, pünktlich sein, dieser Stress, dieser Stress, voll. sondern einfach alles aus und einfach nur noch scheiße labern. Ich habe voll
2: Gänsehaut, das ist so geil, wie ihr das <lacht> beschreibt, weil ich es zu 1000% auch nachfühlen kann. Also ich ähm, wäre auch gespannt, das ist auch eine Frage an, an, an euch liebe HörerInnen da draußen, ähm, geht das nur uns kreativen Menschen so oder gibt es auch andere Nischen, in denen man da so abgeht sozusagen, wo man sich so gegenseitig so krass ähm, abholen und wie hast du es vorhin so schön gesagt, Barbara ähm, befruchten kann. Da ähm, <lacht> werden wir wieder beim Mokassins. Ne?
3: <lacht> <Stopp. lacht> Nein, und
2: bei aber der Effizienz. Du das nicht meine? Mhm. Genau. <lacht> ähm, ja, das das wäre eine Frage, die ähm, die hätte ich, da würde ich mich total drüber freuen, wenn da ähm, wenn da wenn ihr mir da oder uns da schreibt.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, Janine, du fühlst dich total ausgebrannt. Das hat jetzt nicht nur mit deinem Umzug zu tun. Ganz Deutschland hat mitbekommen, was diesen Sommer schrecklich ist. Ähm, in der A-Region passiert ist bei dem Hochwasser. Tatsächlich seid ihr beiden direkt mit dieser krassen Geschichte verbunden. Das hat euch in den letzten Wochen und Monaten einfach extrem beschäftigt. Denn äh, Janine, deine Familie kommt aus äh, einem Ort, der war bis vor wenigen Monaten gar nicht so bekannt, aber jetzt kennt ihn inzwischen jeder. Also Aweiler ist tatsächlich jetzt einfach so ein Begriff für eine der großen Katastrophen dieses Sommers geworden. Ähm, die Tage rund um diese Flut waren für dich in so vielerlei Hinsicht äh, völlig wild und irre, wie du eben vorab auch erzählt hast. Vielleicht magst du kurz äh, das Timing auf jeden Fall mal und deine Pläne rund um die Tage dieser Flut erzählen und dann kommen wir zu dem Projekt, das ihr beiden gestartet habt.
1: Ja, okay, also es war tatsächlich so, ähm, ich habe mich im Sommer dazu entschieden, wieder zurückzugehen, hatte noch einen super schönen Urlaub und habe für mich verstanden, ich muss meine... Ähm, kreative Selbstständigkeit, die ich in München hatte, aufgeben und möchte zurück in meinen Basisjob, ähm, den ich auch, bevor ich schwanger geworden bin, ähm, hatte ähm, und habe ja hier halt auch einfach meine Base mit meiner Familie, und mit meinen Freunden und ich habe einfach auch gemerkt, ähm, dass ich äh, ja in München äh, natürlich total happy war mit den Leuten, ähm, die ich habe, aber dass ich einfach, dass mir so mein, wie sagt man, meine Heimat einfach super gefehlt hat. Und dann war es tatsächlich so, ähm, dass ich meinen Job äh, final, ähm, äh, sorry, jetzt muss ich einmal kurz, ich, ich fange einfach nochmal neu an. <lacht> ja. Ähm, ja, voll. Ähm, und dann war es so, dass ich ähm, sozusagen zurück in meinen Job gegangen bin. Ich habe tatsächlich sofort eine Wohnung gefunden und habe montags meinen Vertrag final unterschrieben und gleichzeitig auch hatte ich direkt einen Schlüssel von meiner echt absoluten Traumwohnung in Köln, mitten in Ehrenfeld mit Garten in der Hand und war so super happy und dachte, okay, das wird einfach richtig gut wieder. Ich habe so ein bisschen mein Gefühl zurückgehabt, gleichzeitig natürlich total wehmütig, weil ich in München einfach auch meine Herzmenschen zurückgelassen habe ähm, und dann war es so, dass ich mir dachte, naja, das war montags, ähm, ich bleibe einfach die ganze Woche noch, vielleicht könnte ich hier schon anfangen einzurichten. Ich hatte den Kleinen bei meiner Mama geparkt, habe schon die Vorzüge de dessen genossen, dass ich den halt einfacher abgeben kann, um dann halt auch einfach mal wieder ein bisschen mein Leben zu haben. War dann bei Freunden in Köln, dienstags noch. Und bin dann, ähm, habe auch dienstags auf Mittwochs in Köln geschlafen bei ähm, Freunden. Und bin Mittwochs so aufgewacht mit so einem komischen Gefühl und dachte so, boah, nee, irgendwie, ich fahre heute nach Hause. Ich war eigentlich verabredet für... Mittwoch hatte ein Freund Geburtstag, Donnerstag war ich verabredet, Freitag war bis ganze Wochenende verabredet und habe mich mittwochs um 11 Uhr morgens ins Auto gesetzt und bin nach München gefahren mit dem Kleinen ähm, und dachte mir, ich plane sozusagen zurück den Rest in München, äh, also plane in München sozusagen den Rest ähm, weiter, wie ich, äh, wie ich umziehen werde und alles. Und dann schickt meine Mama mir abends um elf eine Nachricht und hat gesagt: Janine, oh mein Gott, ich bin so froh, dass du geblieben, äh, dass du gefahren bist. Hier ist was los, das kannst du dir nicht vorstellen. Irgendwie zwei Stunden später schickt ihr mir Bilder vom Auto, was abgesoffen ist, äh, kein Strom mehr, die sind alle ins obere Geschoss gegangen. Wir haben halt nichts gehört, weil das, ähm, äh, wie sagt man, die Funkmasten abgebrochen sind und man halt keinen Empfang mehr hatte. Ähm, ja, und am nächsten Morgen, äh, ist das irgendwie in, also kriegen wir diese Nachrichten in diesem Familienchat und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also ich, ich behaupte, ich habe das bis jetzt nicht verstanden, weil auch wenn ich jetzt in meine Heimat gehe, ist es für mich, ich, für mich ist das krass, weil ich war drei Jahre halt weg. Ich habe natürlich immer wieder meine Heimat besucht, aber ich ziehe zurück in meine Heimat und die wurde zerstört. Ähm, ja, und das war dann, auch
3: wirklich so krass, als du uns diese Videos geschickt hast das also, war aber so fern. Also du hast das auch gar noch nicht so gecheckt, ne? Du hast uns ich habe das, das überhaupt
1: nicht verstanden. Für mich ich war das so, ich, so...
3: Das war irgendwo. So,
1: ich, ne? wo, genau, es war halt irgendwo, ja. aber äh, das war halt, also ja, das war halt mein Zuhause oder ist halt mein Zuhause gewesen. Und es sind halt Videos gewesen, wo man halt schwimmende Häuser sieht. Also wir reden mhm. hier ja nicht von Hochwasser im Sinne von, okay, da ist ein bisschen Wasser übers Ufer getreten und man musste, äh, man darf jetzt sein Auto säubern, sondern... Da wurden zeitlang super viele Menschen vermisst, weil man ja auch keinen Kontakt hatte. Also weil alles abgebrochen ist und da einfach ähm, das, das Wasser, diese Massen da einfach alles zerstört haben. Also die Autos, alles ist da geschwommen, als wäre das Spielzeug. Also das, was unsere Kinder spielen äh, in ihrer Fantasie, war halt da ein echt irgendwie. Ähm, ja, und äh, verstanden habe ich das, wie gesagt, glaube ich bis jetzt nicht. Und ähm, im Familienchat, bei uns ist es halt so, vielleicht noch ähm, zur... Story dazu, meine Tante und mein Onkel haben halt ähm, ein Restaurant, das ist ein Familienrestaurant und wir haben das aber alle mit, mit aufgezogen, also damals äh, mein Mann und ich, wir haben damals mit denen das Design angefangen zu machen, das hat danach eine Freundin fortgeführt, wir haben da gesessen, nächtelang und haben Wein getrunken und haben geplant, wie wir den Umbau vom Restaurant machen, so ein wunderschönes Haus mitten in der Altstadt in Aweiler. Ähm, so denkmalgeschützt, total schön ausgebaut und mit ganz, ganz viel Liebe ausgestattet. Dann kam natürlich auch Corona und alles. Deswegen war das sowieso schon schwer. Aber das war halt so unser Herzstück. Wir haben da halt, keine Ahnung, ich, als ich schwanger war, haben wir da die Geburt verkündet. Wir haben Geburtstage gefeiert, Beerdigungen von meinem Opa. So also tausend Sachen irgendwie, der Kleine, das erste Mal die ganze Familie gesehen. Wir haben da geheiratet. so ähm, Ja, es sind einfach unglaublich viele Dinge da passiert. Es war halt so der Ort, ähm, den es halt für uns alle immer gab seitdem mein Opa gestorben ist. Weil vorher war es halt immer so, mein Opa war oder war einfach ein unglaublich krasser Familienmensch und der hat immer alle an einen Tisch gebracht. Der hat es immer geschafft, alle an einen Tisch zu kriegen. Und das hat dann nachher, als mein Opa gestorben ist, dieser Ort irgendwie für uns trotzdem noch gemacht. Ähm, ja, und dann zu wissen, dass, dass, also die Bilder zu sehen also ich kam halt überhaupt nicht klar und meine Schwester hat mir, meine Schwester ist eigentlich eine super, super starke Persönlichkeit, die überhaupt nicht so emotional auch ist. Also wir sind da eher so ähm, die Gegenstücke, sie ist eher so total introvertiert und ähm, behält das alles so total für sich und ich habe mit ihr ähm, gesprochen und die hatte so eine krass andere Farbe in der Stimme, also die war wirklich grau und überhaupt nicht mehr meine Schwester und das habe ich bei ihr noch nie gesehen und die war wirklich, also die konnte gar nichts mehr, die war auch die ersten Wochen überhaupt nicht richtig ansprechbar. Weil die halt alle da einfach nur funktioniert haben und ähm, ja die ersten Wochen da versucht haben, das Chaos irgendwie zu beseitigen. Aber es gab halt kein Wasser und man musste den Schlamm beseitigen und es ist einfach unvorstellbar gewesen.
2: Genau. Ah, jetzt muss ich erstmal tief Luft ja, holen. Ja. <lacht> ja.
3: Ähm, es, ist, also, ja, es ist wirklich
2: ja. unvorstellbar. Ähm, ich ähm, habe vorhin erzählt, dass diese Geschichte für mich so der, der natürlich irgendwie den Höhepunkt darstellt auf ganz vielen Ebenen eurer Freundschaft, weil ihr ähm du bist eben nicht im Stillstand verharrt, sondern du bist sehr, sehr, sehr schnell tätig geworden und hast dir eben deine liebe Franzi gepackt ähm, und deinen Ex-Mann tatsächlich auch und Franzi deinen Mann und ihr habt ähm, euch nicht nur irgendwie gestützt, sondern ihr habt tatsächlich was Unfassbares geschaffen, ähm Willst du oder wollt ihr vielleicht einfach erzählen, ähm, weil ihr könnt das natürlich so viel. So ich viel kann besser. ja ganz kurz
3: den, den Beginn dieser Geschichte. Ein ganz normaler Nachmittag. Wir täten uns auf einem Spielplatz mit unseren verrückten Kindern. Und ähm, wenn Janine mit den Worten anfängt, ich habe da eine Idee, ist das meistens muss man das ernst nehmen. Und jetzt gebe ich an dich weiter.
1: Ja. Also es war tatsächlich so, dass ähm, im Familienchat sind dann natürlich diese ganzen Bilder erstmal aufgekommen. Und ähm, vielleicht ganz kurz zum Setting, weil das ist ein bisschen allumfassend. Aber um das alles so ein bisschen zu erklären, ist es so, dass da, also Daniel, ähm, mein, ähm, wir sind noch verheiratet, aber mein Ex-Partner und der Papa von, von dem Kleinen, der wohnt noch bei uns im Haus. Also wir haben uns getrennt äh, vor ähm, echt jetzt über einem Jahr und aber haben im Haus in München eine zweite Wohnung angemietet, sodass wir uns nahe hatten und dass wir ähm, einfach den Kleinen zusammen großziehen konnten. Und er ist natürlich auch einfach noch total involviert in meiner Familie und wir sind einfach Freunde. Also es ist ein bisschen verrückt und, wir, und natürlich ist da auch am Anfang viel Wut gewesen, aber wir sind dennoch mittlerweile auch bessere, aber Freunde. Und ähm, deswegen ist er auch einfach noch in dem Familienchat mit drin gewesen, hat das natürlich mitbekommen und dann haben wir halt am ersten Abend erstmal gedacht, okay, fuck, was können wir tun? Und ich bin gerade zurückgekommen und er hat gesagt, okay Janine, komm, wir setzen uns jetzt ins Auto und fahren halt hoch. Meine Familie, alle haben mich angefleht, nicht zu kommen. Wir wären halt auch überhaupt nicht reingekommen, weil mhm. es wurde ja alles zerstört. Es gab keine Infrastruktur mehr, es gab halt nichts mehr. Und ähm, meine Mutter hat auch gesagt, Janine, du bist verrückt, du bleibst mit dem Kleinen zu Hause. Niemand kommt hier hin, ihr könnt nicht kommen. Bitte kümmert dich um den Umzug. Ich musste ja auch alles gleichzeitig in die Wege leiten. Also es war ja alles auch in Stein gemeißelt. Das heißt, ich konnte in Anführungszeichen nicht weg, obwohl ich natürlich gegangen wäre. Ja, und dann war es so, dass ähm, wir halt vom Restaurant äh, natürlich unglaublich viele Fotos bekommen haben und dann haben äh, hat meine Tante und meine Schwester und alle haben Bilder reingeschickt und dann gab es halt Bilder von Weinflaschen. Und dann kam so die Idee auf meinen Cousin, also der Sohn von meiner Tante hat halt geschrieben, boah, okay, wir müssten vielleicht irgendwas damit machen, vielleicht könnte man die verkaufen. Irgendwie hat dann jemand reingeschrieben, hat halt niemand mehr was gesagt. Meine Tante hat die gleiche Idee gesagt. Wenn ich irgendwann einen Kopf habe, vielleicht können wir ein paar davon verkaufen, damit wir was Geld bekommen, weil halt auch schon klar war, Elementarversicherung und so. Oder nicht schon klar, aber man konnte sich das irgendwie ja denken, dass nichts bezahlt ähm, werden würde auch. Und es war halt wirtschaftlich kompletter Totalschaden. Ähm, ja, und dann kam Daniel irgendwann runter und wir haben Wein getrunken und dann sagt er so zu mir, Janine, und ich habe nur gesagt, ja, ich weiß, ich habe das Gleiche gedacht. Wir sind halt sehr krass verbunden in der Hinsicht mhm. und wir, wir denken kreativ sehr, sehr, sehr ähnlich. Und dann war so, wir müssen das verkaufen. Und er so, ja, genau das, was die gesagt haben, wir müssen das großziehen. Ähm, Hintergrund dazu vielleicht auch nochmal, Daniel ist halt ähm, in der Werbung, also ist kreativer bei ProSieben, ähm, Creative Director. Das heißt, er hat sowieso alle Hebel im Hintergrund gehabt. Aber never hätten wir gedacht, dass die auch so krass mitziehen. Wir hätten es jetzt auch einfach so allgemein großziehen wollen. Also nicht großziehen, sondern überhaupt hochziehen wollen, weil wir wussten, wir müssen irgendwas tun. Ähm, gleichzeitig lief dann halt so, schon so eine kleine Spendenaktion bei bei Instagram für meine Tante und haben darüber irgendwie total viel Aufmerksamkeit in Anführungszeichen allgemein auf diese Flutkatastrophe bekommen. Ja, und dann ähm, war es halt so, dass wir echt gedacht haben, okay, wir setzen uns jetzt hin, eine nach der anderen geraucht und getrunken und haben halt irgendwie rumgesponnen und haben gesagt, wir müssen das jetzt durchziehen. Alles, was wir auch persönlich von uns hatten an Wut und so, haben wir halt komplett beiseite geschoben und dann war halt so, okay, wir müssen das halt mit Leuten zusammen machen, die wir kennen, weil wir, wir müssen das Projekt machen, weil es ist halt meine Familie. Ja, und dann war, stand es halt außer Frage, dass, äh, dass das Franzi macht, dass das Tim macht, dass Tim dann Ludwig mit ins Boot geholt hat. Ähm Tim ist dein Mann, Franzi, mhm. ne? Genau, genau und Tim, Tim ist, ist Franzis Mann. Mhm. Genau, und ähm, ja, das dann genauso irgendwie tatsächlich so ein ich weiß nicht genau, Franzi, es gab dann genauso so einen Ping pong eigentlich und eigentlich auch nicht, weil eigentlich war es schon so, okay, wir müssen das jetzt machen. Ich Mir glaube, kommt das auch so
3: vor, als hätten wir, würden jetzt über Wochen sprechen, aber das, ja. das sind alles Dinge, die so innerhalb von
1: zwei, drei Tagen passiert sind. Ja, Krass. also die Idee ist wirklich, also die Flut ist Mittwochs passiert. Ich glaube, die Idee stand... Freitags, ah, Freitags oder? Freitags,
3: so. genau. Und dann haben wir ja schon gesagt, das müsste jetzt das Wochenende sein. Das müssen wir machen.
1: Genau, und sonntags habe ich das Design gemacht, weil montags musste Daniel das bei 7 vorstellen. Und ich habe Sonntagnacht bis 5 Uhr morgens das Design gemacht. Aber es war auch krass, weil beim Design war es so: es war mein erster Entwurf und ich habe dann noch verschiedene andere gemacht und der erste war es. Also es war so immer das erste Gefühl irgendwie. Ja, und dann war montags klar, okay, es sieht so aus. Ich glaube, dienstags haben wir schon Fotos gemacht, weil die montags per Express die Sachen rausgeschickt haben, die Weinflaschen. Das war auch krass, weil meine Schwester und so, ich habe denen gesagt, okay, ihr müsst das rausschicken, könnt ihr bitte diese Sachen per Express schicken? Und meine Schwester hat mich richtig angekalt und hat gesagt, Janine, es tut mir leid, ich kann jetzt keine Weinflaschen verschicken, hast du einen Schaden? Ich habe <lacht> jetzt keinen Kopf für sowas. Ich muss hier den Schlamm, so, ne? Also mm. natürlich, und in dem Moment aber konnte sie, und wir haben auch niemandem was gesagt, weil wir mussten halt, wir hatten halt so eine Verschwiegenheitsvereinbarung, weil da schon klar war, dass das halt ausgestrahlt werden würde bei ähm, 1 an dem Samstag bei der Spendengala. Aber wir durften halt niemandem da groß was von erzählen, weil wir, weil wir halt auch nicht wussten, okay, funktioniert das überhaupt oder funktioniert es nicht. Ne? Und je weniger natürlich davon jemand wusste, desto besser. Ähm, ja, und dann haben die uns das per Express verschickt. Franzi und ich haben dann Fotos gemacht, wirklich während Mittagsschlaf von Kind. Ich das glaube, war ich das, erlebt. ne? Wir
3: haben alle beide unsere Kinder, Ey, okay. wir, haben, wir haben ja niemanden, den wir einfach, wir haben keine Großeltern, wo wir sagen können, ja. nehmt mal die Kinder, wir müssen jetzt. Wir haben das alles versucht. Okay, der Kleine schläft jetzt von dann und dann, hoffentlich. Mhm. Ja, und dann voll. haben wir da Fotos gemacht und man muss sich vorstellen, dass. Bei euch das nicht... im Schlafzimmer, oder? Genau. Ich hab's ich das im Instagram gesehen. Zimmer.
2: <lacht> mhm. Mit Schlamm. Man kann sich das <lacht> ja nicht
3: vorstellen, dass man einfach irgendwie eine Weinflasche irgendwo da vorstellt, ein Foto macht, sondern wir haben dann halt auch so bescheuert die Ideen, die halt mega aufwendig sind. Mhm. So. Und dann. Hast du da halt ja.
2: mit Schlamm, weil die, weil die Flaschen ähm, noch, also für genau. die, die die Aktion nicht kennen, die Aktion heißt Flutwein, genau. Und ähm, die 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 Weinflaschen sind zwar völlig schmutzig, ähm, aber also aus der Region, aber sie sind nicht kaputt. Das heißt, man kann sie klassischerweise eigentlich nicht verkaufen. Ähm, aber der Wein ist natürlich noch völlig einwandfrei und deswegen habt ihr dann die Flaschen und fürs Foto ist, dann ja. so eingeschlampt. Genau. So. Ja, ich, also die Na, Fotos waren halt
1: doch verschlammt original. Die waren das die original mhm. Flaschen, natürlich, die du? Achso, okay. Deswegen okay, wurde okay, das per okay. Express verschickt. Ja. Also Versteh, vielleicht muss man dazu krass. sagen, Awala mhm. ist halt einer der größten Weinregionen und es ist halt, man kann sich wirklich bildlich vorstellen, die Aas, ein ganz, ganz kleiner Fluss, ähm, die halt. Äh, im Tal entlang fließt und da sind alle Weingüter, die halt schon eine unglaublich lange Geschichte auch haben, mhm. ähm, angesiedelt inklusive der ähm, Weinreben und ähm, das wurde halt alles zerstört. Also alles, die Weinfässer mit, weiß ich nicht, tausenden Litern Wein sind halt ausgelaufen und in dieser ganzen Brühe drin gewesen. Und es wurden aber äh, natürlich Gott sei Dank Weinflaschen gerettet, die dann einfach, das Lager wurde zwar überschwemmt, aber eben ähm, die Flaschen sind erhalten äh, geblieben und mhm. genau darum ging es halt und ähm, das ist eigentlich der Kern der Geschichte gewesen zu sagen, die ähm, Weinflaschen, die noch äh, erhalten wurden, werden ähm, äh, verkauft und die, der Erlös geht halt ähm, den geschädigten Weingütern ähm, zugute. Das
3: war, ich fand das halt so krass emotional, weil es war für alle Beteiligten klar, wir machen das. Wir, wir können nicht helfen, keine Manpower vor Ort, aber wir können irgendwie unsere, unser Können, unsere Kompetenz da reinbringen. Und das war, was ich halt so krass fand, dass jeder einfach gemacht hat und auch jetzt bei diesem... Ich, also Daniel ist eh ein, ein wahnsinnig ein wahnsinniger Mann im positiven Sinne, weil der halt einfach... Du hörst ihn ganz selten und wenn du ihn hörst, dann sind das Ideen, die halt einfach unfassbar sind. Und dann hat jeder halt einfach gemacht und ich saß, ähm, ich weiß noch, wie wir ähm, das begleitet haben mit dem Video. Und es war klar, da muss, muss der O-Ton von von den Leuten vor Ort, von dieser Gefahr da sein. Und ich habe mit den Mädels gerade mit den Kindern gerade Abendbrot gemacht. Und Tim ist halt so ein, der hat so ein musikalisches Gefühl. Ich ich liebe ihn dafür. Und der hat halt Neben der Arbeit natürlich haben wir dann noch dieses Video halt auch gemacht und ähm, dann schickt er halt ein, ein Video, ein Lied, was er dafür ausgesucht hat. Und ich stehe halt einfach am, am Armbrot zwischen meinen Kindern und habe geheult, weil das halt so eine krasse Kraft hatte. Und Janine hat einfach funktioniert. Die hat erstmal ihre ganze Emotion kurz geparkt. Ne? War doch so. Also du hast es schon, das kommt ja. ja jetzt hoch.
1: Ja, ja. Ich und du, du hast wirklich... Ich habe gar nicht emotional reagiert, auf ja. jeden Fall. Also vielleicht äh, einmal zu Tim auf jeden Fall. Ähm, ich fand es crazy, weil auch Daniel gesagt hat, okay, wir müssen auf jeden Fall Tim nehmen. Und die beiden kannten sich eigentlich auch nicht. Also, ähm, die haben noch nie zusammengearbeitet. Und in meinem Kopf waren ganz oft, also in meinem Kopf war schon immer, ich habe so eine innere To-Do-Liste mit Dingen, die ich gerne mal machen würde. Ich wollte gerne mal ein großes Projekt mit Franzi machen. Und ich wollte gerne auch mal mit Tim zusammenarbeiten. Und ich wollte auch, dass Daniel mal mit Franzi und ja, Tim zusammenarbeitet. Und dass das in einem Projekt irgendwie so untergekommen ist, natürlich mega krass. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, ja, hätte man auch, also was Tim, also jeder hat so, ähm, wir haben halt die gleiche Sprache gesprochen oder wir sprechen die gleiche Sprache. Und ich glaube, das war das Krasse, weil Dani hat gesagt, okay, wir brauchen einen Film. Und er hat gesagt, das, das und das muss es sein. Dann kommt Tim und macht genau diesen Film. Dann heißt es, okay, wir brauchen Bilder und... Daniel und ich haben noch nicht mal darüber gesprochen und wir hatten das gleiche Bild im Kopf, weil wir auch die gleiche Sprache sprechen. Dann kommt jemand wie Franzi und die übersetzt genau das, was in unseren Köpfen ist, ohne dass wir darüber reden, in einfach ein Foto. Es ist einfach so, also manchmal denke ich, also für uns ist es so einfach, weil es mhm. halt einfach so krass matcht und fließt. Aber manchmal denke ich, wie krass es ist, so jemanden zu treffen und dann noch ähm, ein Projekt zusammen machen zu dürfen und gleichzeitig das war kein Projekt, wo wir uns wo wir ja irgendwie uns einen geilen Namen machen wollten oder bereichern wollten oder so. Und auch nur deswegen konnte das so werden, weil es nicht um irgendwas ging. Also es ging nicht um diese ganze, wie sagt man dazu, um diese Fansachen und dass man irgendwie dadurch bekannt wird oder so. Es ging null darum. Ich habe ja wirklich kurz vorher sogar meine Selbstständigkeit an den Nagel gehangen und gesagt so, ciao, ich mache jetzt was komplett anderes. Und dann kam das so zurück, dass man diese Kreativität halt mit Sinn machen durfte und das ist so viel wert gewesen und deswegen hat dieses Projekt auch einfach ähm, funktioniert. Und ich glaube, de nur deswegen funktionieren Projekte, weil Emotionalität da drin es ist. Es ist, als hättet ihr die Absolut ganze Zeit krass, dafür
0: ja. geübt auch irgendwie, also in, den, in der ganzen mhm. Zeit, in der ihr euch so äh, einfach gegenseitig <lacht> ja, besteuert habt, yes. sieht man, wie gut das funktioniert hat, weil es dann auch wirklich in so einer krassen Extremsituation dann einfach funzt. Also, eure, ihr wart ja. einfach schon so krass miteinander verbunden. Ja. Und.
2: es halt echt was Magisches, ne? Ich find's es wirklich total ja. krass. Das ja, wäre auch was Magisches im Traurigen, machen, ne? auf jeden
1: Fall. Ja, ja.
2: Auf, auf jeden Fall, natürlich mhm. im Traurigen, aber gleichzeitig auch, weil ihr, ihr, ihr helfen konntet dadurch. Also, man ja, muss voll. es sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bitte sagt auch mal den aktuellen Stand, aber ihr habt ja wirklich eingesammelt. Eine Summe, die ist so vorher noch nie, über Startnext habt ihr das gemacht, ne? Über eine ja, Crowdfunding-Plattform. <lacht> ähm, die Summe, die ihr erreicht habt, das ist einfach absoluter Rekord. Die wurde noch nie mhm. ähm, eingesammelt. Ja, also wie viel war das also oder wie viel ist das jetzt momentan?
1: Ja, so also es wurde ja beendet, es sind viereinhalb Millionen geworden. Ja, ähm, also ich meine... Und es war ja echt nach einer ganz knappen Zeit schon, ja, dass voll. es das erfolgreichste Startnext-Projekt wurde. Und wir, also das war ja sowas, also wir haben, unser Ding war, ich weiß noch ganz genau, dass Daniel zu mir gesagt hat, ähm, als am Samstag die Spendengala losging, wurde das Startnext-Projekt schon gestartet und dann lief halt schon darüber was. Und ich, wir, wir haben gar nicht gedacht, wo das überhaupt herkam, dass überhaupt was bei Startnext schon an die Klar war irgendwie klar, dass ähm, Startnext das auf der Startseite angepriesen hat. Das hatte Daniel ja so in die Wege geleitet. Aber never hätten wir gedacht, dass dann schon, bevor die Sendung losging, irgendwie schon, keine Ahnung, 10.000, ich weiß jetzt nicht mehr genau, drauf äh, kam. Und eigentlich hatten wir an dem Wochenende ein Mädelswochenende. Und das war dann auch gleichzeitig mein Abschied mit allen Mädels von auch Tiny Will und auch... Ähm so den Herzmenschen. Und dann sagt dann jetzt mir Janine, wir müssen jetzt Instagram live schalten. Und wir hatten halt noch gar nichts. Wir hatten ja nicht mal Fotos richtig von vor Ort, weil es war ja noch niemand da. Mhm. Ähm, und dann musste ich dann an dem Abend, also es war halt einfach, äh, wir haben sowieso ja die ganze Zeit nur durchgearbeitet irgendwie. Ähm, und dann hatten wir an unserem Wochenende, haben wir eigentlich alle zusammen dann noch die letzten Züge da dran gemacht äh, und halt weiter ähm, daran gearbeitet. Und dann ging halt ähm, seit 1. Äh, war halt die Spendengala und dann war es so, das ist echt, ich weiß nicht mehr genau, ich kann es gar nicht zeitlich sagen, nach, nach einer Woche oder zwei oder ich weiß nicht mehr, war es halt auf einmal das erfolgreichste Next projekt und wir dachten so, hä? Und dann hat mir Oton gesagt, ähm, an dem Samstag noch, okay Janine, ähm, ja krass, dass wir jetzt schon 40.000 haben, aber das wird sich safe, naja, bei 100.000 einpendeln, das ist doch voll geil. Mhm. So haben wir schon geschrieben, im Sinne von, boah, wir können 100.000 Euro ins Ahrtal schicken und helfen damit, so. Und 100.000 Euro. Wenn ich jetzt daran denke, dann denke ich so. Hä? Damit, also auch viereinhalb, ist es super wenig im Vergleich zu dem, was da einfach für ein Chaos ist. Und das null ja, irgendwie das ateil ne. Das ist allen total klar. Aber zu wissen, dass so viel Hilfsbereitschaft auch von Deutschland und allgemein da war und auch international so viel ähm, Awareness, also Aufmerksamkeit auf dieses, diese Flutkatastrophe gekommen ist, das zeigt irgendwie, dass wir Menschen ja doch noch Menschen sind. Irgendwie. Mhm. Also, ich fand es wirklich krass toll, dass so
0: viel Total. War. Also, eigentlich wolltest du ja in dein Dorf zurück, um äh, <lacht> Hilfe zu wow. haben und irgendwie dich dort irgendwie wohlzufühlen, mit deinem Sohn da anzukommen. Das wurde dir im wahrsten Sinne des Wortes, im schlimmsten Sinne, unterm Arsch weggezogen. Und ähm, es ist eigentlich unglaublich, dass dein, dein altes Dorf, aus dem du kamst, wiederum dir dann aber dabei geholfen hat, ähm, ja, dein. dein ja, dein zerstörtes Dorf einfach irgendwie zu retten, weil eigentlich sollte man denken, deine Kraft wäre dann ja eigentlich komplett weg. Aber ihr habt euch gegenseitig so sehr befeuert, dass du, woher auch immer du es geholt hast, nochmal diese Energiereserven anzapfen konntest, um dieses Wahnsinnsprojekt zu stemmen. Da sieht man, wie sehr man sich eben mental befeuert und befeuert und, und, und unterstützen kann. seid echt ein Wahnsinnsbeispiel. Ja,
1: ich glaube... Ich glaube, es ist tatsächlich auch echt so, dass man... Ähm, also ich weiß nicht, woher diese Energie kam. Ich glaube, Franzi, du weißt es auch nicht, woher es bei dir kam. Also wir haben halt einfach nur funktioniert. Aber es ist auch ein sehr, sehr typisches... Ähm, wie sagt man, die eine Freundin von uns, äh, die Priska hat das sehr, sehr gut beschrieben in Bezug auf, wenn man so traumatisiert ist, dass man halt einfach äh, in den ersten Tagen ja wirklich einfach nur ähm, stupide funktioniert mhm. und das ja überhaupt nicht wahr hat. Und genauso haben ja natürlich die Menschen vor Ort. Also ich möchte nicht wissen wie es da auch immer noch allen geht. Also ich möchte das natürlich wissen, aber das ist super krass, wie die Leute einfach nur es ist Scheuklappen an ja. und funktioniert haben und nichts anderes. Es ist halt eine
2: Form von Schockzustand, würde ich halt sagen, mhm, auch was du beschreibst, Fall, ja. dass du so taub warst und nichts gefühlt hast. Das ist ja auch eine, das ist ein, 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 ein psychologischer Schutz, ja auch, den du ja, dann selber hochziehst. Ähm, der dich einerseits natürlich mental schützt ja. vor dem völligen Durchdrehen. Ich meine, du hast ja auch noch so eine kleine Aufgabe in Form eines Kleinkindes zu Hause. Das also ne, Was du ja auch manchmal unterbewusst, manchmal auch völlig bewusst weißt, dass du da halt jetzt einfach nicht komplett abkacken kannst für dieses Kind. Ja, das geht nicht. Und gleichzeitig dann halt sagst, du willst unbedingt natürlich helfen, dann brauchst du natürlich erst recht diesen Wall um dich rum, um dich davor abzuschirmen. Also ich glaube, so ein Coping-Mechanisms, so coping um sich irgendwie zu schützen, um irgendwie noch ähm, aus einer Situation rauszukommen oder eine Situation irgendwie noch zu drehen oder einfach auch zu überleben. Ähm, das, das ist, glaube ich, menschlich und ähm, ja brutal krass auf jeden Fall, wie, wie stark man einfach sein kann. Das finde ich schon, ähm, schon Wahnsinn, also wahnsinnig beeindruckend. Und wie gesagt, für mich hat das von der also von eurer keinen über den Zenit, also jetzt im Schaffen sozusagen, ich meine, wer weiß, vielleicht macht ihr noch mal was Krasseres, <lacht> was dann für äh, euch, für äh, euren äh, Fame und für eure, ja. weil ihr habt das definitiv verdient.
0: Ohne, also, dass vorher also sowas so, passiert, ja. bitte. Äh,
2: eben, ja, genau, eben. Machen. Anlasslos, einfach nur ja. geile Scheiße machen, wäre doch auch mal schön, aber das, das ist für mich und das, was daraus entstanden ist, das meine ich, das ist für mich absolut magisch und das krönt, finde ich, dieses Wort Freundschaft total, weil so schön, du hast vorher cheesy gesagt, Janine, ja, aber das Leben darf auch manchmal cheesy sein.
3: Ähm, ja, wir lieben cheesy. Eben. Und ähm, Das war auch so krass. Als ich wusste, als Janine damals gesagt hat, dass sie geht, hatte ich auch echt daran zu knabbern, weil ich dachte, ein Stück Kreativität, die ich mit ihr aufgebracht habe, geht. Also, yeah. Die geht nach Köln. Das ist nicht dasselbe, wenn man eine Freundschaft in einer Stadt fühlt, Klar, wir haben uns trotzdem nicht so oft gesehen, obwohl wir eigentlich mit dem Fahrrad fünf Minuten voneinander entfernt mhm. wegen Wie es halt so Ansteller. ist. Ja, ja, ist ja, genau. genau, Jetzt haben wir wahrscheinlich mehr Kontakt als damals in München tatsächlich. Das ne? so. ja. Aber dass das dann passiert und dass der Gipfel unserer Kreativität ja eigentlich, nein, es ist nicht der Gipfel, aber das war schon...
1: Ja, total. Und auch ähm, wie verrückt, was ja dann danach kam. Also wir haben ja dann vier Wochen nach der Flut das erste Fotosession, die erste Fotosession vor Ort gemacht. Mhm. Ähm, und das war dann halt auch unsere Zeit zusammen. Also Franzi war bei mir ein Wochenende. Gleichzeitig, also ich meine, eigentlich habe ich ihr meine Heimat gezeigt, was eigentlich total anders aussehen würde. Und das erste Wochenende, wo mich meine Freunde besuchen, hätte ich mir auf jeden Fall auch anders vorgestellt. Aber ähm, ja, gleichzeitig haben, waren wir halt so und konnten unsere Sachen zusammen machen. Und sie konnte halt die Geschichten der Menschen erzählen. Und es hätte auch einfach niemand oder kann niemand Besseres als Franzi ähm, in dem Moment die Menschen so porträtieren und so aufnehmen. Es ist unglaublich, die Bilder. Die sind ja noch gar nicht raus. Ähm, aber die Bilder, die da entstanden sind, sind so krass. Die aber nicht entstanden ähm, wären,
3: wenn du auch nicht so da wärst. Weißt du, was ich meine? Du hast ja auch du hast ja so eine krasse ja. du, du kannst ja auf Leute zugehen, also das, das geht nur in Kombination. Also eine Stimmung herstellen ja. zu den Leuten, meinst ja, du? Ja, auch so, ich weiß nicht, ich wäre nie so nah rangekommen an diesen mhm. Ort. Auch. Ja, ja, Oder an diese, Ne, du wusstest mhm. genau wir sind da durchgefahren. Also es ist halt auch so krass, wie, dies, dies, wie, 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 wie sich das alles fügt, ne, dass wir dann dass ja, ich total. nach Köln fahre, alleine ohne Kinder. Was hätten wir getan, wenn mhm. wir diesen Job, Job in Anführungsstrichen nicht, nicht gehabt, gehabt hätten? Ja. Ja? Ja. Wäre halt wär es überhaupt wär dazu gekommen? Ich wäre nicht
1: gekommen. Genau, weil es halt, halt nicht... Äh, ja, genau, Guck mal, wie, wo,
3: wo die Wege uns immer wieder zueinander führen. Nicht, ja, total. Äh, wir verabreden uns, fahren mal nach Köln, machen Mädels Wochenende. Ja. Nee, mhm. ist eigentlich interessant, ne?
1: Also das machen wir auch bitte sehr bald. <lacht> aber ja, das ist äh, wirklich crazy. Also ich bin ja tatsächlich auch so ein sehr spiritueller Mensch ähm, und bin da immer sehr, äh, bin mir da sehr sicher, dass ähm, viele Dinge aus einem Grund passieren. Also nicht, dass ich sagen möchte, dass die Flugkatastrophe aus einem Grund passiert mhm. ist, das ähm, meine ich damit null. Aber ähm, schlimme Dinge passieren manchmal. Aber es geht echt immer darum, was und wie man dann rausgeht und wie man da weitergeht und vor allem ultra wichtig, dass du es halt nie also, also, ich mag das zu sagen, in deinem Leben, es geht, your life is not about you. Also, es geht nicht immer nur um dich, es geht auch um die anderen Menschen und erst, wenn du so den Blick für alle mit hast, dann verstehst du auch dich selber so gut, finde ich immer. Und das habe ich durch Franzi nochmal super krass gemerkt.
0: Was ein schönes Schlusswort, oder? Ja, finde ich auch. Ich finde euch einfach total inspirierend auch und ich glaube, dass jeder Ach. da draußen, der jetzt gerne zugehört hat und es auch so lebt und fühlt, ähm, dass er sein Familiendorf oder seine selbstgewählten Familienmitglieder irgendwie um sich hat, jetzt gerade auf jeden Fall das Bedürfnis hat, die wissen zu lassen, wie viel sie einem bedeuten mhm. und ähm, das zu so pflegen und zu so hegen, so wie es ihr auch über die Distanz schafft. Das ist der Hammer. Ich schicke an dieser Stelle nochmal einen dicken Kuss nach München. Oh. <lacht> ja. <lacht> ähm.
1: ja, vielleicht äh, kleiner Rat an alle, man muss manchmal auch einfach echt gut genug hinschauen. Ich glaube, das ist echt nochmal so, man, man nimmt viele Sachen so selbstverständlich oder man denkt, boah, es ist so schlimm, ich habe vielleicht keinen. Das stimmt meistens überhaupt nicht. Und manchmal ist es sogar die Person, die einem am nächsten ist, in Anführungszeichen am nächsten, Einfach nur, weil sie vielleicht super nah wohnt oder neben dir spazieren geht, obwohl man sich noch nicht so geöffnet hat. Aber vielleicht ist es ja sogar diese eine Person. Also manchmal muss man so ein bisschen den Blickwinkel verändern, finde ich auch. Voll. Voll, ja. Also schreibt die, schreib die Freunde bei Instagram an, die ihr zu so cool findet.
0: <lacht> ein guter Tipp auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Findet
3: also, heraus, dass sie gar nicht so cool sind, wie sie aussehen. <lacht> Auch nur Oder viel cooler
2: Ich finde euch sehr cool und ich bin ich also, also wie du sagst, Barbara, absolut inspirierend und ich, ich danke euch jedenfalls so sehr, dass ihr diese persönlichen Geschichten mit uns geteilt habt und ähm, diese Magie an diesem sehr frühen Samstagmorgen <lacht> ähm, äh, mitgebracht habt und äh, ja, dass ihr zu Gast wart und danke, euch die Zeit genommen durften.
1: Mhm. Vielen Dank, vielen Dank. Ihr seid auch toll. Danke.
0: <lacht> Allein, dass die Technik mitgespielt hat, zeigt schon, wie wichtig das war. Also, das yes. steht einfach. <lacht> yes, oh, ja. Das hat einfach sein könnte. müssen.
2: Ja, genau. <lacht> Dann ähm, würde ich sagen, wir hören uns in vier Wochen wieder. Wir sind total gespannt auf euer Feedback und ähm, freuen uns riesig über alles, was ihr uns zu dieser Sendung zu sagen habt. Ich muss mal kurz Nein, was ich denn? <lacht> Video angehen. <lacht> <lacht> ah. Können. Franzi, wollt ihr gerade einen Screenshot ich machen? Weiß.
1: Ja, ist sehr schön. Aber wie
2: muss ich das machen? Hier oben, Warte. Ähm, Genau. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt uns bitte, bitte unbedingt, was ihr zu sagen habt zu dieser. Folge, wer euer Dorf ist, was euch bewegt ähm, und ansonsten danke fürs Zuhören. Vielen Dank.
1: Tschüss. 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 <lacht> ciao, ciao.
0: Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es
3: Podcasts gibt.